0: Sessão 15 de A Viúva Simões Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor visite LibriVox.org Gravado por Raquel Moraes A Viúva Simões de Júlia Lopes de Almeida Sessão 15 Capítulo 15 Sara encerrou-se no seu quarto. Sentia-se atordoada e opressa. Esteve longo tempo à janela, com os olhos parados no azul acinzentado do mar. A pouco e pouco via esclarecidas muitas passagens de outrora, frases irônicas e secas de Luciano, atitudes constrangidas da mãe, e mesmo certos ditos levemente maliciosos da Georgina, que tinha sido, como sempre, muito mais perspicaz do que ela. Isso tudo vinha lhe à memória demoradamente, como se umas coisas arrastassem outras. Mas, afinal, o que tangia com mais dor no seu coração eram aquelas ingentíssimas palavras da mãe, referindo-se à antiguidade do seu afeto. Quando eu te gerei, quando te sentia nas minhas entranhas ou que te suspendia no meu seio, ele já palpitava em mim com o mesmo fogo, com a mesma violência. Eram essas expressões nervosas e apaixonadas que soavam mais repetidamente aos ouvidos da moça. Por que se teria casado a mãe? Por que teria mentido aquele santo que, se não fosse a filha, estaria completamente esquecido na terra? Envergonhava-se como se, por ter sido concebida sob a influência desse amor, tivesse com participação no crime da mentira. Votava tal adoração à memória do seu querido morto, que, mais pequena ainda que tivesse sido a falta, lhe pareceria uma monstruosidade. Amar um homem e casar com outro era aos seus olhos castos uma ignomínia que mistério haveria em tudo aquilo por que não se teriam eles declarado e unido se eram ambos livres começava a duvidar da honestidade da mãe queria a toda voltada para aquele que a amara leal exclusivamente a confissão de Ernestina fora até a brutalidade para que desvendar-lhe as queixas e antipatias de luciano não precisava disso para compreender agora tudo? A retirada do luto antes do tempo, a história do retrato, o seu afastamento para Friburgo, os gestos e conversas com que procuravam livrar-se dela. Lamentava ter vazado a sua alma no coração de Luciano naquela terrível noite do baile. O seu amor transformara-se subitamente em ódio. Esse crava Luciano. Não compreendia mesmo como tivesse amado. E amara-o, talvez por tanto ouvir falar dele. A força de vê-lo na intimidade da casa, de respirar aquela atmosfera em que o nome dele, o gosto dele, a vida dele, parecia impregnar-se. Fora, talvez, por ter sido tratada por ele com pouca atenção. Nascer esse amor do ressentimento, morria na raiva. Sara começou depois a passear pelo quarto, mordendo as mãos, sacudindo os ombros em movimentos fortes, sobressaltada coberta de vergonha só com a ideia de que luciano adivinhara o seu primeiro amor que a vira chorar que demorara nas suas pupilas enternecidas os olhos pérfidos que lhe apertara as mãos com moda enamorado sentindo a dele toda dele revia tudo as vozes as luzes o mar as flores o seu nome suspirado por ele num enlevo aquele perfume aqueles batimentos de coração Aquele despertar no amor que a comovera tanto. Enganada, enganada, pensava ela com asco de si mesma, como se tivesse sido um crime a sua credulidade. A mãe tinha lhe mentido. Tinham lhe mentido todos que a rodeavam. Começava a odiar toda a gente. De repente estacou. A visita do Rosas ocorreu-lhe como a lembrança da maior ignomínia de toda a sua vida. E a mãe, que a tinha deixado chorar e sofrer tanto, pensou logo que Ernestina já não a amasse. Cuidou mesmo que ela talvez desejasse a sua morte. O calor sufocava sentia um novelo na garganta que lhe tapava o ar, foi ao lavatório, encharcou a toalha de rosto na água do jarro e envolveu-se nela. Nisso a Simplícia passou rente à janela cantando, em um disfarce, para ver o que se passava lá dentro do quarto da moça. Sara retraiu-se, envergonhada, lembrando-se de frases da mulata, percebendo a sua curiosidade. Toda a gente sabia do amor da viúva por Luciano. Só ela ignorava tudo. Simplício voltou, ondulando seu corpo de cobra em movimentos preguiçosos, cantarolando entre dentes. Era demais. Sara fechou violentamente as venezianas e começou agitadíssima a passear de um lado para outro. Até as negras da casa queriam vigiá-la. Supôs que tivesse sido aquilo mandado pela mãe e rasgou-lhe o retrato no ímpeto, arrancando-o da sua cabeceira, onde ela sorria junto ao retrato do esposo. Depois atirou ao chão a fotografia despedaçada e voltou-se religiosamente para o retrato do pai. Amava-o mais do que nunca. Beijou-o, disse-lhe baixinho tudo o que ia voando pela sua imaginação queria vingar-se e vingá-lo remir os beijos que a mãe lhe dera pensando no outro fazê-los amargar aquele crime aniquilá-los entre as suas mãos frágeis a vergonha de ter amado Luciano de lhe ter demonstrado seu amor nascente punha a vermelha trêmula, excitada como podia isso ter sido santo Deus agora chamava-lhe miserável cão, cão tinha vontade de socorrer sem alguém e achava-se só no mundo completamente só Sara pestanejava sentido nas pupilas secas uma impressão dolorosa como se estivesse polvilhado de areia quente o sangue tingia-lhe todo o rosto de um rosado vivíssimo e ela apertava com as mãos geladas as frontes palpitantes a toalha resvalara-lhe dos ombros para o chão E, através do vestido molhado, via-se-lhe tremer a carne das costas em convulsões repetidas. O pai olhava-a com o mesmo olhar, mudo e frio. A moça deitou-se abatida por uma vertigem que a sossegou momentaneamente. Depois abriu os olhos para o teto nu. Voltou-lhe o conhecimento das coisas. As lágrimas não vieram, mas veio a febre. Fim da sessão 15 Gravado por Raquel Moraes.